0: No sé si esto es algo que la mayoría de gente hace, pero yo cuando tenía 18 años me acuerdo que mis amigas y yo organizamos fiestas de cumpleaños para cada una de nuestras amigas. Elegíamos más o menos dónde hacíamos el cumpleaños, quién venía, quién no venía, la decoración, la comida, la tarta, el regalo, etc. Y una vez dejamos de tener 18 años, pues dejamos de celebrar los cumpleaños de una forma tan peliculera, por así decirlo. Y acabamos cenando las amigas más íntimas y poco más. Pero este año mi hermana ha cumplido 18 años. Así que me ha tocado como rememorar esos momentos que yo tenía hace 6 años con mis amigas, con mi hermana y sus amigas. Aunque hoy no quiero hablar de los cumpleaños de 18 años, sí que es verdad que al estar tanto en contacto con gente de esa edad, de los 18, donde está en la adolescencia, acabas de entrar a la universidad, etcétera, me ha hecho pensar como en la Carol de esa época. No tanto en los 18, sino más en los 16, yo diría. Pero al fin y al cabo es como que me ha venido a la cabeza cómo yo era en, en esa época. Y me he acabado comparando como cómo era mi hermana cuando yo tenía esa edad, cómo era yo, las diferencias, las similitudes, etcétera. Y lo que pienso es que mi hermana tiene como no suerte porque eso a lo mejor suena como que me la estoy dando de la mejor hermana del mundo pero sí que es verdad que mi hermana ha tenido la suerte, entre comillas de tenerme a mí como una figura eh, mayor por la cual ya ha pasado esas cosas por las que ella está pasando es decir, la primera relación yo ya la había pasado, la primera ruptura las primeras discusiones con las amigas los cumpleaños de los 18 todo eso yo ya lo había pasado hace seis años, entonces para ella como preguntarme a mí y tener como una persona que ya tuviera experiencia era mucho más fácil, en plan, es mucho más fácil para ella algunas cosas al list para saber qué hacer o cómo reaccionan otras personas y ella poder basarse en eso. La cosa está en que yo pensando en esas cosas digo, hay un montón de cosas que me hubieran gustado decirle a la Carol de 16 años. O sea, si yo hubiera podido tener como un micrófono inalámbrico un pinganillo del futuro al pasado, es decir, de la yo de ahora a la Carol de los 16, algo, unas cartas mágicas que pudieran haberme llegado a mí cuando tenía 16 años, I would have loved that, ¿vale? Hubiera sido mi salvación, aunque mi madre la verdad es que siempre me ha ayudado y tal, pero you know, tener a una persona como de tu misma edad, con la que no te llevas muchos años y que se parece más a ti, en gustos y tal, pues es mucho más sencillo que contárselo a tu madre, que al fin y al cabo es como tu madre. Así que hoy quiero traer al podcast una serie de cosas que me hubiera gustado saber cuando tenía 15 años. Aunque, disclaimer, no creo que ninguna de estos consejos o de las cosas que vamos a hablar hoy sean necesariamente para cuando tengas 15 años. Creo que se pueden aplicar perfectamente a los 18, 23, 32 o 12 años, si es que tienes 12 años, aunque espero que no. Así que coged estos consejos, igual que voy a decir cosas que me hubiera gustado saber, también voy a decir cosas que estoy orgullosa de que la Carol de 15 años hiciera y también está muy bien a veces llevarte la palmadita en la espalda, yo creo, es necesario que te digan cuando haces las cosas bien y cuando Por lo menos crees que lo que estás haciendo te va a servir de algo en el futuro y como que a lo mejor no es 100% lo que deberías estar haciendo, pero sí que estás bien encaminada. Creo que una de las cosas que más me preocupaban cuando era adolescente, y yo creo que aún a día de hoy, ya no me preocupan tanto, pero sí que a veces como que dejo de hacer cosas o me replanteo ciertas actitudes o ciertas acciones que quiero hacer por culpa de pensar en lo que dice el resto. Yo creo que es como lo más importante cuando eres joven. Intentar que lo que el resto piense de ti o lo que el resto diga de ti te dé absolutamente igual. Puede parecer, yo creo, como que muy descabellada la idea de intentar que te dé absolutamente igual lo que digan los demás de ti, porque es como un momento en el que estás formándote. Entonces, tú piensas que la opinión del resto es muy importante a la hora de crear tu personalidad. Te basas mucho en lo que el resto de personas hace, te basas mucho en lo que se lleva en ese momento en tu grupo de amigas o en el grupo de amigas de otras personas que ves. Como que estás constantemente replanteándote cuáles son tus gustos, cuál es tu vibe, cuál es tu estilo determinado, cuál es incluso tu forma de hablar, tu color del pelo... Cualquier cosa está como a la orden del día de que entre las amigas estéis hablándolo, ¿no? Y a veces puede parecer como muy importante y como que es algo crucial que haya una aceptación por parte del grupo o incluso gente que no es de tu grupo, simplemente pues gente con la que a lo mejor te juntas cuando vas a X sitio, o el grupo de amigos de tu amiga que viven más lejos, yo qué sé, o el grupo que está en instituto en otra clase, lo que sea, como que tiene que haber una aceptación y como que a veces dejamos de hacer cosas que pueden salirse un poco de esa caja simplemente porque pensamos que esas personas no lo van a entender, no les va a gustar y entonces no queremos recibir las críticas. Me acuerdo cuando yo era pequeña, en plan 14, plan más pequeña, la preadolescencia, I would say. Dejé de hacer un montón de cosas por culpa de este miedo irracional a que la gente hablara de mí. Y al final me di cuenta de que es que la gente va a hablar de ti, hagas lo que hagas. Rollo, si tú alguna vez en tu vida ya has hecho algo que ha sido mínimamente diferente... En esa edad cuando todos están con las hormonas desatadas y es la única forma de como hacerse el guay, ¿no? A veces como burlarte del resto o decir, hablar más de las personas o cosas así o como excluir a gente porque no es lo suficientemente guay y no está a la altura de tu grupito, ya te vas a quedar con ese modo y para siempre. Sabes, una vez te vayan a decir alguna persona algo sobre cómo llevas esas zapatillas, qué camiseta tan rara llevas, cómo puedes escuchar este grupo de música, cómo te puede gustar hacer X actividad, como puede ser, no sé, hacer crochet, eh, pintar, o salir a correr. A la mínima que hagas algo que es totalmente diferente a lo que ellos hacen, ya vas a ser, o sea, ya te van a categorizar ahí. Y da igual que al día siguiente vayas eh, fully dressed como el resto de tu grupo y dejes de hacer todo lo que hacías antes diferente y seas una calcomanía del resto, que ya se te va a conocer por eso. Y aunque puede sonar mal y puede sonar como desesperanzador el pensar que hagas lo que hagas, siempre se te va a quedar ese mote, por así decirlo, no creo que lo debamos ver como algo que sea malo, en plan... Yo, por ejemplo, veo a las personas y hay algo enseguida que me recuerda a ellas, veo a mis amigas y cada una me recuerda a una cosa diferente. Me acuerdo de ellas por sus gustos musicales, me acuerdo de la otra porque le gusta específicamente, no sé, un color, un tipo de ropa, una música específica, no sé, como algo que las distingue y que a mí me hacen recordarlas por lo que sea. A lo mejor voy por la calle y veo una camiseta que a mi amiga le encanta y que es su favorita y digo voy a la camiseta de mi mejor amiga tal y me recuerda a esa persona. Así que yo creo que una de las soluciones para que nos deje de importar lo que el resto piense de nosotras es pensar que es bueno que el resto hable de nosotras, significa que estamos ha- haciendo algo que el resto de las personas no están haciendo, es algo totalmente diferente, algo que no está visto, algo que nos hace ser únicas. Y por eso la gente habla de nosotras, porque siempre se habla de algo que es desconocido o que no están tan acostumbrados a ver. Y no es, o sea nos coña, es esta la mentalidad que yo me puse cuando tenía eso sobre los 15 años y dije, pero es que ¿por qué debería yo dejar de hacer lo que me gusta o de presumir de ello en redes sociales simplemente porque el resto vaya a hablar de mí? Me da absolutamente igual. No es algo que debería frenarme a mí, sino a lo mejor es algo que debería frenarles a ellos por estar hablando de... Una tontería como que me gusten, no sé, las bandas, las boy bands ¿sabes? Así que yo creo que está guay que después, no sé, pienses de ello como que es tu seña, tu marca de identidad. Y yo sé que esto es como el best case scenario, ¿no? Donde, bueno, pues la gente a lo mejor habla de ti porque subes vídeos a YouTube o porque tienes un canal de música, o porque haces covers en Instagram y las ve todo el mundo, todo el instituto y se burla de ti, y ya está. Pero sé que también hay cosas peores, como que haya ya pues un acoso y derribo contra tu persona, y eso es totalmente distinto, o sea, no cojas mis mis eh, consejos como tal, ahí ya eso es eh, otro tipo de ayuda. Pero yo creo que si estás pasando por un momento así, y da igual que tengas 15, 16, que 20 años... O sea, tómatelo como que es algo que te hace especial y si ellos no pueden tener nada que les haga así, bueno, pues es su problema. Otro consejo que me gustaría darle a la Carol de 15 años, pero también a la Carol de ahora cuando se pasa mañanas sin querer mirar al espejo porque se ve fea, es que no eres fea. Simplemente no sabes cómo peinarte, aún no tienes un estilo marcado y tienes hipermetropía. Es decir, tú imagínate una niña con 15 años llegando al instituto, ¿vale? Y tiene literalmente cuatro pelos en guerrilla, cortados por encima del hombro, lleva unas gafas que le hacen tener los ojos que parece un sapo y no sabe muy bien si la falta de cuadros que lleva combina con las converse blancas que se ha puesto. Quiero decirte, no tenemos que pensar que nuestro potencial es bajo... Simplemente porque no sabemos sacarle partido a nuestro cuerpo, a nuestra cara, a nuestro pelo, etc. Da igual que esto lo escuches a la edad que tengas. Hay veces que simplemente tenemos bloqueos en cuanto a nuestra persona y a cómo queremos mostrarnos la de exterior. A mí me pasa muchísimo que yo creo que va a ser una guerra constante que yo tenga conmigo misma y es que a día de hoy, os juro que sigo sin saber cuál es el color de pelo que mejor me queda, cuál es el corte de pelo que mejor me queda, qué tipo de gafas están hechas para mi forma de cara, qué tipo de ropa está hecha para mi tipo de cuerpo, si tiro alto, tiro bajo, tiro medio, baggy, rectos, crop tops, eh, tops más largos. Hay tantas cosas en las que se supone que debemos fijarnos que a la mínima que algo no sé, probamos algo que no estamos acostumbradas, por ejemplo, los tiros bajos y nos vemos raras, es como ah no, esto me queda mal, estoy fea y no es así, o sea, es simplemente que no estás acostumbrada a verte con algo diferente, porque puede ser que tú toda tu vida hayas pensado que te quedan bien los tiros alto y un día cambies al tiro bajo y digas hostia, y sí esto me queda mejor pero en tu cabeza, como no estás acostumbrada a eso, es como, no, estás fea en plan, sigue en tu zona de confort porque con eso estás fea Y no es la solución, no es la solución. Yo os juro que, a pesar de que a día de hoy aún no sé cuál es el color de pelo que mejor me queda, he probado, creo que tres tonos, no, cuatro tonos de pelos diferentes. El mío natural, después me puse mechas rubias más claras, después me tinte el pelo pelirrojo, después me lo tinte marrón oscuro, después pasé por una fase de marrón claro así como medio cobre, y ahora me lo he vuelto a tinta rubia. Y no me arrepiento de nada, o sea, creo que es la mejor decisión que podemos tomar el estar constantemente cambiando y probándonos cosas nuevas porque al final lo que se supone que la gente te dice de, ay no, yo creo que lo que mejor te queda son los crop tops y los tiros alto. Y tú lo llevas toda la vida así porque es lo que la gente constantemente te ha dicho que es lo que mejor te queda. Pero si tú un día dices, oye, ¿por qué no? O a lo mejor voy a probar lo que a mí me llama la atención llevar, aunque no sea necesariamente lo que mejor me vaya a quedar. O sea, puede ser que toda tu vida estás llevando camisetas eh, anchísimas por miedo a que los crop tops te queden mal, Y te queda estupendamente. O nunca te has hecho un flequillo porque pensabas que a tu forma de cara no le iba bien y te queda genial. Es decir, yo creo que hay mucha información últimamente con todo el rollo de... El color de piel que mejor te queda para tu tono de cabello, que no sé qué, que si las venas moradas significa que te va mejor el dorado, que las... Tío, me la suda completamente. O sea, voy a llevar lo que yo crea que me siente bien, aunque mi cuerpo sea de forma de corazón y se supone que tenga los hombros muy anchos y que por lo tanto no deba llevar eh, tirantes. Por eso te digo... Si me estás escuchando, bestie, no pienses que eres fea, simplemente tienes que intentar probar cosas diferentes. Deja de encasillarte en lo que siempre llevas y empieza a comprar cosas que tú misma nunca pensabas que te podían quedar bien porque a lo mejor te llevas la sorpresa de tu vida y el cuello barca te queda estupendamente. Simplemente ves al Zara, ves a una tienda de segunda mano, ves al mercadillo de tu ciudad, te coges todo lo que tú creas que te puede sentar bien y te lo pruebas. Y después, si no te queda bien, lo devuelves. Pero por lo menos tu mente está tranquila de que por lo menos lo has intentado. El siguiente consejo es algo que a mí me pone de muy mala hostia. Y es algo que yo solía hacer mucho cuando era joven. Y es que yo me creía mejor que el resto porque no me gustaban las mismas cosas que a mis amigas. <risas> Yo sé que hace cuatro minutos acabamos de hablar de cómo guay es ser diferente y de que no tenemos que escondernos por ser diferentes ni tener vergüenza de que nos gusten otro tipo de cosas. That's all right, está bien. En plan, eso que tenemos que hacer, no tenemos que escondernos. Pero tampoco tenemos que ser eh, repelentes y una panda de estúpidas pensando que somos mejor persona porque no nos gusta el reggaetón. Si sí, es verdad que al principio puede crear un poco de marabunda entre alguna gente que sea así como tú, en plan de, oh, qué guay es, yo también odio el reggaetón, no sé qué, menuda mierda llevar eh, unas adidas, las Air Max hay que quemarlas, que sí, que hay que quemarlas, pero bueno, aparte de eso, eh, no hay que ser mejor, O sea, no hay que pensar que eres mejor persona porque tengas unos gustos refinados y escuches a artistas independientes que tengan 70 reproducciones en Spotify. Eso no te hace mejor, te hace diferente. Está claro que te hace diferente. Pero ser diferente y ser mejor persona no van de la mano. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que al principio, cuando tienes esa edad de los 18 y tal, es como, no, es que... Yo qué sé, por ejemplo, estudio esta carrera la cual no estudia nadie y damos cosas súper difíciles y no sé qué. Que está muy bien que, que tengamos como nuestro momento de decir, oye, pues yo estudio esto o yo escucho esta música, estoy orgullosa de ella, es algo que la gente de normal no hace tal, me parece perfecto. Yo también lo haría, plan, chícate en tu momento, ¿no? Para ti. Pero de ahí a que mires mal a la gente que escucha eh, a Bad Bunny, pues... Como que know your limits, ¿vale? Si una persona se mete contigo por eh, que escuches un tipo de música o veas películas tailandesas, pues sí, métete con esa persona solo porque escucha Bad Bunny. Me parece correcto. Pero de ahí a que lo clasifiques como tu trait personal, no creo que esa sea la solución. Mi mayor consejo para la Carol de... 18, 15, 16, 17 años, me da igual Es que Don't be in a rush To find a man De verdad Si os soy sincera Nunca he sido de ese tipo Que tenía como ansia de darse su primer beso De tener novio Etcétera Porque la verdad es que pocas personas Me atraían um, en esa época Y es algo que creo que también Está un poco como silenciado Y la gente no habla de ello De que está bien que no te atraiga a nadie o sea, está bien tener 23 años y no haberte dado tu primer beso, está bien que um, vivas en una ciudad o en un pueblo o donde sea y no hayas encontrado ninguna persona que te atraiga lo suficiente como para querer darte tu primer beso. Y mucha gente puede pensar en plan de, joder, tu primer beso no es para tanto, En I agree, vale, no es para tanto. Pero bueno, es que hay personas para las que sí es para tanto y a lo mejor están esperando Tener una persona con la que estén 100% a gusto, que les atraiga físicamente, que les atraiga psicológicamente y no quieren dar su meso con el primero de turno, a pesar de que hayan podido tener la oportunidad. He conocido a varias personas que tienen 23 años y nunca han estado en plan en pareja, no han tenido relaciones sexuales y es totalmente válido. plan Yo creo que muchas veces en esa época que tienes 18 o early 20s, Da igual, como que si eres la única del grupo o de las pocas del grupo que no ha tenido un novio, que no se ha besado y tal, es como que hay un una presión constante de que a la mínima posibilidad y al mínimo acontecimiento donde eso pueda ocurrir, se le, no sé, es como que se le obligue a hacerlo rollo, ay, vamos aquí que conozco a un chico que te puede interesar, vamos allí que hay una chica guapísima, no sé qué, que te está mirando todo el rato, y es en plan, tío, basta, no hay prisa, o sea, quiero decir, no hay prisa, está bien que no te guste nadie, está bien querer estar sola, está bien también querer tener pareja pero no encontrar a nadie, y lo más importante es, por favor, no os conforméis con nadie, no os conforméis con nadie, creo que lo peor que puedes hacer es conformarte con una persona, ya no por ti, sino también por por ella o por él, en plan, por la otra persona, ¿sabes? Porque muchas veces tú sales con una persona pensando, ay tal, no sé qué, puede funcionar, y a lo mejor ya la conocías y no te hace clic del todo, y sí que es verdad que puede ser que conforme pase el tiempo estés súper enamorada de ella, y al final seas tú la que no puede vivir sin esa persona y tal. Pero también puede ser que desde un momento no te haga el clic y siga pasando el tiempo y sigas en hacerte ese clic y la otra persona está como súper enamorada de ti. Y yo creo que está muy mal eh, estar con esa persona si no la quieres de verdad solo por conformismo. Porque estás quitándole la oportunidad a la otra persona de que alguien la quiera como debe quererse, ¿sabes?, y, y a ti misma, en plan, te estás ti una oportunidad y también a la otra persona. Así que por favor, no tengáis prisa en tener pareja. Hay muchísimas personas en el mundo, que es algo que yo pienso muchas veces cuando mis amigas o cuando leo por ahí a gente, rollo, ay, nunca voy a encontrar pareja. Dios mío, hay m- tanta gente en este planeta y hay tantas formas de conocer a gente. Y el universo simplemente está constantemente vibing for us que a la mínima que no te des cuenta va a llegar la persona indicada para ti. Así que don't rush, por favor. Algo que tengo que agradecer a mi yo adolescente es no haber salido de fiesta todos los fines de semana. Soy una chica que ha salido mucho de fiesta a lo mejor no tanto como otras de mis amigas, pero he salido mucho de fiesta. Y aún así han habido épocas en las cuales no he pisado una discoteca en un fin de semana, ni un botellón, ni absolutamente nada, y lo agradezco. En esta época de adolescencia, donde ya tienes 18, puedes entrar en discotecas, ya puedes alcoholizarte legalmente, etcétera etcétera creo que existe un FOMO, creo que se llama, lo de Fear of Missing, Out, en plan, miedo a perderte lo que pueda pasar, que está constantemente sucediendo en fiestas. Rollo, yo sé que el otro día mi hermana y yo estábamos hablándolo y tal, de que, ay, es que todas mis amigas van a salir y a mí me da cosa perderme algo, no sé qué, y es como, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo peor que te puedes perder? Una borrachera, que pongan la última canción del disco de Carol G, o sea, ¿qué, ¿qué te puedes llegar a perder? ¿Cuatro risas con tus amigas? ¿Me quieres decir a mí que con tus amigos no te lo pasas igual de bien un viernes por la tarde tomándote una cerveza en una terraza? Quiero decir, hay que saber relativizar y darle importancia a lo que realmente quieres. ¿Quieres salir de fiesta porque te apetece, porque tienes ganas de ponerte un outfit bien chulito, maquillarte y tal? Me parece estupendamente, sal de fiesta. ¿Pero qué hay de malo en tener 18, 20, 22 años y querer quedarte en casa, digámosle, todos los fines de semana del mes. Parece que no, pero la gente es muy mala en este tema y la gente de verdad es muy criticona porque llega la estupenda frase que todo el mundo dice con tanta naturalidad que es «Es que estás en la época, por favor, vale ya, ya basta de decir la frase de «estás en la época». Es repetitiva y no tiene ningún fundamento, o sea, no tiene ningún tipo de sentido decir esa frase. No hay ninguna época para absolutamente nada. No la hay. Y de verdad que es un tema que me encantaría dedicarle al podcast, o sea, un episodio entero hablando de esto. Pero no hay... Una época para nada. No se supone que cuando tengas 35 años te van a chapar la entrada a las discotecas. No se supone que cuando tengas 40 eh, no te vayan a funcionar las piernas para poder bailar. O sea, no pasa nada. No pasa nada si te pierdes un mes de fiesta. O incluso si no quieres salir de fiesta. O sea, no pasa absolutamente nada. Igual que con tomar alcohol. No pasa nada si no quieres beber alcohol. Y no tienes que hacerlo por la versión social del resto de personas de... Yo, como no vas a beber alcohol o como no vas a salir de fiesta, nos lo vamos a pasar genial. pero es que a lo mejor yo me lo quiero pasar genial en mi casa viendo a las Gilmore Girls. Eh, son mmm, pretextos totalmente diferentes a pasárselo bien. Mi forma de pasármelo bien en esta época es esa. Quedarme en casa con mi chai tilate, eh, viendo a la Rory Gilmore. Y el tuyo puede ser perreando la última canción del Fercho. Me parece genial pero dejemos de meter presión a las personas por salir de fiesta. Yo es algo que nunca he dejado que condicionara mis ganas de salir y de verdad que ahora con 24 años lo agradezco. Agradezco haber pasado tiempo conmigo misma en mi casa y haber salido simplemente cuando me daba la gana. Este consejo es aplicable yo creo que a la gran mayoría de las personas. Da igual la edad que tengas para de pensar en tus planes de futuro y empieza a centrarte en el ahora. Carol de 2023, por favor, hazlo. O sea, hazlo. Este es un consejo que llevo dando a mí misma, sin exagerar, desde que tengo 13... antes, desde que tengo 10 años. Os lo prometo. Y mire que lo he hablado a veces en el podcast. En cada episodio lo repito. Tengo un problema serio con el overthinking. Estoy sobrepensando todos los días de mi vida tengo épocas que voy a mejor, tengo épocas que voy a peor, cuando de normal estoy más eh, estresada, en plan tengo más más cosas que hacer y tal, sobrepienso menos unas cosas y más otras, cuando tengo tiempo libre menos unas y más otras, en plan va por épocas, no significa que yo deje de sobrepensar, significa que hay temas que sobrepienso más que otros dependiendo de mm, en qué época nos encontremos. Y a mí de verdad que no hay Consejo que me diga más mi madre todos los santos días: que, Carol, por favor, céntrate en el presente. Por estar pensando tanto en el futuro, te estás perdiendo la hora. Y es totalmente cierto. Cuando era eso, adolescente, tenía 17, 16 años, yo creo que fue en, en el 2016. Me pasé todo ese año, o sea, yo creo que fue el peor año de mi vida, 2015-2016. Me perdí tantísimas cosas por sobrepensar. O sea, no sabes la cantidad de cosas que me perdí esos dos años por culpa de yo misma pensando en el futuro. No salía casi con mis amigas, no salía casi de casa, por decirlo en plan fácil. No hablaba casi con mis padres, no tenía ningún tipo de relación con casi ninguna persona. O sea, me, me pasé los peores dos años de mi vida. Por culpa de mí misma, básicamente. Yo sé que suena como a un escenario ideal, el no pensar en ninguna cosa del futuro, no estar replanteándote constantemente, el haber elegido buena carrera, estaré haciendo bien por no estudiar eh, una carrera universitaria y meterme en un grado, estaré haciendo bien por hacer no sé qué, por hacer no sé cuántos, qué pasará de mí... Dentro de 10 años, cuando quiera conseguir una... Bueno, yo sé que la mente va por delante de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Pero cuando eso me pasa a día de hoy, y me pasa muchas veces, siempre recuerdo lo que me dijo mi psicóloga, que esto ya lo dije en algún episodio, pero por si alguno no lo ha escuchado, os lo vuelvo a repetir, porque creo que es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Y es que nuestra cabeza está llena de pensamientos constantemente. En plan, vamos en el coche y vemos una señal de tráfico y ese pensamiento pasa por nuestra cabeza. En plan, pensamos, ay mira, un stop. Y ese pensamiento va y sale de nuestra cabeza. sea, no se retiene ahí. Y es lo que tenemos que hacer cuando vengan pensamientos a nuestra mente que sean eso de, de sobrepensar las cosas. Pensamientos negativos como... Seguro que no voy a encontrar trabajo nunca, seguro que no encuentro nunca el trabajo de mis sueños, seguro que dentro de unos años me repito de haber estudiado esta carrera, seguro que todos los pensamientos pueden pasar de largo igual que el de la señal de tráfico. Nosotras tenemos el poder de darle a un pensamiento la importancia que se merece. O sea, conforme lo pensamos o viene a nuestra mente, es nuestra responsabilidad el apartarlo y el no seguir dándole como energía, ¿sabes?, a ese pensamiento y simplemente dejar de pensarlo y dejar que vaya conforme ha venido. A lo mejor no es como la solución a el sobrepensar pero yo creo que muchas veces cuando estamos como en esa fase de iniciación a que nos dé un breakdown por eso el como pensar en otras cosas y el evadir completamente esos pensamientos puede ayudar bastante y el último consejo que me gustaría darle a mi yo de hace unos cuantos años pero que también me gustaría darle a mi yo de ahora mismo es que da igual la cantidad de amigas que tengas Da igual que tu grupo esté formado por 10 amigas, que seas tú y otra amiga, que seáis 3, 4, 15 o 20 amigas. Da igual la cantidad de amigas que tengas, pero las que tengas, cuídalas como si fueran oro puro. Yo este último año he estado más conectada con mis amigas que nunca, de verdad nunca he tenido esta relación tan estrecha con mis amigas y es algo que me arrepiento de no haber hecho antes. A pesar de que cada una como que tenga sus cosas, cada una tiene su trabajo, sus estudios y su vida, yo creo que cuidar una relación de amistad es extremadamente importante. Y a veces cuando eres pequeña piensas que cuanto más amigas mejor. Cuantas más amigas conozca mejor, pues tengo amigas aquí, allá, en el pueblo de aquí, en la ciudad de allá, en el instituto de este, en el instituto de no sé qué, y nos creemos que por tener un montón de amigas somos mejores, cuando en verdad a lo mejor por tener tantas amistades pierdes de vista un poco esa amistad que ha estado siempre a tu lado, imagínate que llevas teniendo una amiga desde los 10 años y ahora te has mudado de ciudad y has conocido un montón de gente nueva y estás como descuidando un poco esa amistad que siempre has tenido no sé, como que a veces dejamos de lado un poco esas amistades por querer tener más y más y más y no nos damos cuenta de que la cantidad de amigas que tengamos no significa nada si es verdad que mi madre siempre dice que hay que tener amigos hasta en el infierno también me dice que los amigos se cuentan con los dedos de las manos y puede sonar un poco corny Pero es que es totalmente cierto. Yo, al final, eh, mi grupo de amigas es que es algo que no cambiaría por nada del mundo. Y nunca he tenido más de 10 amigas, yo creo. Nunca mi grupo ha sido más de 10 y lo agradezco. O sea, conozco mucha gente y puedo tener mayor o menor relación con muchísima gente. Pero como que de amigas, al final nos hemos quedado muy pocas, pero es como que no me hace falta más. Y de verdad que yo creo que, esté donde esté, mis amigas siempre han estado ahí para mí, independientemente de que estuviera en Corea, en Bruselas, o en este pueblo en el que vivo ahora, y he vivido siempre, o sea, daba igual que yo a lo mejor estuviera sin salir de casa una semana, un mes, que no te diera señales de vida, siempre estaban las mismas ahí para mí. Y al final eh, yo creo que es que suena súper clingy y súper y súper típico, pero es totalmente cierto. Tienes que como mirar y hacer una reflexión atrás y ver como en qué momentos estaban qué amigas y a partir de ahí yo creo que será muchísimo más fácil saber en quién confiar y a quién quieras tener siempre a tu lado y eso es todo chicas hasta aquí el episodio de consejos que yo le diría a la Carol de hace unos cuantos años e incluso a la carol de ahora creo que son friendly reminders de cosas que puede ser dejemos de de cosas que estamos dejando de lado de cosas que estamos sobrepensando como consejos de hermana mayor. Maybe debería titular a este episodio algo así i don't know. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante. La verdad es que estamos en una época de consejos, porque el próximo episodio que he pensado también es de consejos, pero sobre amor. O sea que we'll see. Pero bueno, espero que tengáis una semana maravillosa y súper chula. Y nada, que un besito muy grande. muac